0: Herzlich willkommen zu Vitalfunk, der energiegeladene und vitale Podcast von Hierstand und Winkler. Wir befassen uns mit den Thema Gesundheitsmanagement und Coaching, alles was euch unterstützt, um physisch und psychisch vital zu bleiben. Am Mikrofon Claudia Winkler und Martina Zeier. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf unserem Podcast Vitalfunk. Wie oft haben wir alle schon gedacht, eigentlich weiß ich schon, was ich möchte. Und machen es dann gleich nicht. Oder wir hätten ein Herzensprojekt und setzen es dann doch nicht um, weil es halt doch Energie kostet. Und das zu verwirklichen, ist vielleicht nicht immer einfach. Dann kommt ein neues Jahr und wir setzen uns wieder neue Ziel, nur um nachher wieder zu merken, wir haben es doch nicht geschafft, die umzusetzen. Oder wir lassen es gar ganz mit diesen Zielsetzen. Das löst ja doch nur Druck aus. Und wir müssen uns ja dann auch noch innerlich und äußerlich bewegen. Alles viel zu anstrengend. Ja. Das alles kennen mir selber auch nur zu gut. Und darum wollen wir in dieser Podcast-Episode mal anschauen, was es braucht, damit Ziel aber uns wirklich auch für Handlungen und vielleicht auch für Veränderungen inspirieren. Und warum Ziel Ziele eben doch auch können eine Unterstützung sein und unserem Leben eine sinnhafte Richtung zu geben. Nämlich, seinen eigentlich sinnvoll übergeordneten Zusammenhang zu finden, ist einer von der wichtigsten Resilienzfaktoren. Oder, wie man auch so schön sagt, seine Lebensvision zu definieren. Gleichzeitig möchten wir euch aber auch erzählen, was 2021 so mit uns gemacht hat und wie es eben dann ist, wenn man seine Lebensvision neu justiert oder neu ausrichtet. In dieser Podcast-Episode wollen wir dich also nicht nur ermuntern, immer mal wieder gross zu denken und deine Lebensvision anzuschauen und zu visualisieren. Nein, wir möchten dir viel mehr auch aufzeigen, dass es manchmal ganz spannend kann sein, wie sich alles dann neu justiert und neu fügt und dass dort drinnen ganz grosse Energie kann liegen. Und
1: jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Podcast-Episode. Martina, wir stellen uns immer mal wieder die Frage, wenn wir so in der Begleitung sind von unseren Klienten, aber auch wenn wir uns austauschen, wieso scheitert so viel immer wieder an der Umsetzung von ihrem Ziel und sind denen enttäuscht oder bleiben in ihrer Komfortzone oder ändern überhaupt nicht? Was können dort mögliche Ursachen sein?
0: Also, ich glaube, ganz ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch einer der Resilienzfaktoren, ist, dass viele nicht den Mut haben, vielleicht auch, oder gar nicht die Idee haben, so ein mal gross zu denken, wenn es um ihr Leben geht. Im Sinne von, sein Leben, seine Ziele in einen sinnvollen, übergeordneten Zusammenhang zu stellen. Und mir fällt das auch immer wieder auf, wenn wir so Resilienzworkshops gegeben haben, wenn wir zu diesem Resilienzfaktor, Vision und Ziel gekommen sind, Sie haben die Leute vielfach so das Gefühl gehabt, ja, ja, oder ui, was kommt jetzt da? Aber mal so wirklich für sich zu überlegen, was ist so meine Lebensvision? Und vielleicht auch, was ist meine Lebensvision für den Moment? Die muss ja nicht für immer sein. Also wirklich mein Leben in einen sinnvollen, übergeordneten Zusammenhang stellen und von dort aus sich nach Ziel setzen. Wir sagen ja immer, man zuerst mal sich die Vision, seine Wünsche zu überlegen, das nachher wirklich wirkliche Wünsche und Bedürfnis umzuformulieren und dann daraus aber Ziel und Teilziel runterzubrechen. Und dann kann man wirklich also quasi wie den Retourweg machen von der Vision rückwärts zurück zu den einzelnen Zielen. Und dann hast du nämlich das Ganze in einen sinnvollen, übergeordneten Zusammenhang gebracht. Und das Fundament fällt ganz, ganz, ganz oft, wenn man sich Ziel setzt. Und kann dazu führen, dass man es dann eben nicht erreichen kann oder enttäuscht ist und dann eher in der Komfortzone bleibt
1: und nichts mehr verändert.
0: Aber ich, kann... ich glaube, etwas Wichtiges, sorry, ist auch, dass man das immer
1: wieder anpasst, oder? Gerade jetzt in dieser Zeit. Könnte es dann auch sein, dass man sagt, okay, wenn ich mir Ziele setze und die einfach nur die Ziele verfolge und denen hinterherlaufe, das heißt ja auch, ich habe Kopf runter und durch, so höre ich jetzt mhm. gerade mhm. so ein bisschen, dass das sehr gefährlich ist, dass man dann den Horizont aus den Augen verliert und das, was einem auf dem Weg begegnet, gar nicht sieht oder nicht beachtet. Es geht ja, finde ich jetzt darum, das ist etwas, was ich immer wieder auch bei mir selber merke, es ist wichtig, dass ich wieder Sinn drinnen sehe. Was wollte ich denn mhm. überhaupt? Was habe ich für das Ziel? Und wichtig ist für mich auch, dass man dann auch seine Lebensvisionen mal halt anschaut und schaut, was wott ich denn überhaupt. Und wichtig ist für mich dort ganz, ganz besonders, dass die, nicht, die Lebensvision nicht auf irgendwelchen Sachen aufgebaut sind, die halt gerade von außen kommen, sondern dass sie ganz fest an unsere persönlichen Werte geknüpft sind. Ja, das finde ich auch ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich mal auch sich fragt, was sind
0: denn Werte, die für mich von Bedeutung sind, weil Werte uns auch wieder Orientierung und dass man die Lebensvision auch auf dem aufbaut. Und ich glaube, da geht es ganz fest um die Verknüpfung von seinen Werten, von seinen Zielen und seinen Emotionen. Also nur an Ziele sich orientieren, ohne hinten irgendwie auch eine emotionale Verbindung zu schaffen zu, zu, zu dem, wo man wirklich heran will, was
1: einem wichtig ist. Und da kommen auch wieder die Werte ins Spiel. Ist es eben dann schwierig, diese Ziele auch zu erreichen? Das war ja die Grundlage von Podcasts, Podcast, wo wir gesagt haben, was, was wollen wir überhaupt? Ja, was wollen wir dir als Person, die den Podcast los auch mitgeben? Und für uns ist es auch wirklich wichtig, dass wir dich ermutigen können, deiner eigenen inneren Stimme zuzulassen, deine Träume zu verfolgen und deine eigenen Energien zu vertrauen und auch die mitzunehmen und auf den Weg zu gehen. Und ich glaube, das braucht eben den Mut. Den Mut, mal sich wirklich zu fragen, was sind denn
0: meine Träume? Was wünsche ich mir? Also groß zu denken und dann daraus aber Ziel vielleicht abzuleiten. Claudia, ja, wenn jetzt du müsstest ein Beispiel bringen, weil ich finde, es jetzt geil, wo so viel unplanbar ist und immer wieder alles ändert, ist es natürlich schwierig von, von Ziel und Orientierung und so Lebensvision zu reden. Und trotzdem finde ich, ist es glaube eins von solange ich jetzt dich kenne und wir zusammenarbeiten, das also über zehn Jahre, wo ich finde, was für uns ganz, ganz wichtig war, sich eben mit unserer Lebensvision auch geschäftlich und beruflich auseinanderzusetzen und es dort recht auch geschüttelt hat, um uns dort auch ein neu zu sortieren. Wie nimmst du das wahr? Oder hast du ein Beispiel, wie du das für dich konkret auch eben kannst, wie dir das klingt, dein Leben in einen sinnvoll übergeordneten Zusammenhang zu setzen?
1: Es also ist noch lustig, wenn du sagst beruflich und, und halt geschäftlich. Für mich hat es ganz einen grossen Anteil persönlich drin. Mhm. Und für mich kommt noch mehr führen. Wir haben ja gesagt, unsere halt, wie sagt man so schön, die Resilienzfaktoren, die halt nicht wirklich nur resilient sind, sondern für mich hat es mehr damit zu tun, wie tue ich mich vorbereiten auf schwierige Situationen, auf Herausforderungen, was packe ich dort auch in meinen Rucksack rein, was brauche ich denn überhaupt? Und das ist ja jeder wieder etwas anderes. Und für mich ist dort der Faktor Mut drin. Und Mut ist, glaube wirklich das, was für mich das war, ist, mutig, mich persönlich anzuschauen. Mhm. Mutig gewesen, auch mich denen Herausforderungen zu stellen, Komfortzonen zu verlassen. Wie du gesagt hast, es ist alles andere wieder sicher war. Was mich betreut hat drinnen, ist wirklich halt einfach auch in meiner ganzen Vision und Wertehaltung auch immer wieder zu prüfen, was, was hat sich bewährt, was brauche ich auch. Und sicher eines, wo, wo man von uns beten kennt, dass wir sind in die Ruhe, in die Natur. Ich habe ganz viele Phasen, gehabt, wo ich gemerkt habe, oh ja, nicht zu viele Menschen. Ich habe gerne Menschen und ich tue mich gerne mit Menschen austauschen, aber es ist für mich Wer, wer gibt mir denn auch Energie und mit wem kann ich mich wirklich konstruktiv auseinandersetzen? Was brauche ich denn überhaupt? Und da brauche ich schon, dass ich zu mir ins Innere kann, kommen. auch immer wieder die Reflexion von außen. Das bist sicher du. Ich finde es mega cool, mich mit dir zu dürfen. Du bist eine von meinen kritischsten Gegenüber. Das finde ich einfach so an dir, wo man wirklich, wo du sagst, hey, sorry, das kannst du jetzt überhaupt nicht machen, oder geht es dir eigentlich noch? Und das bringt mich auch immer wieder zurück zu mir selber. Ich kannst aber auch, wie sagen sich manchmal auch dich ermutigen. Ich, ich irgendwie... kann gerade alles sagen, halt, 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 Das ist selbstverständlich. Weil sonst wären wir ja nicht schon so lange zusammen. Ich sage ja immer mal wieder, du bist die, die ich am liebsten streite mit dir. Weil es hat wirklich, es hat so auch etwas Gesundes drin. Weil wir sagen ja grundsätzlich, man streitet nur mit Menschen, die man gerne hat. Mhm. Aber ich merke auch die Herausforderung und auch eine Vorbildfunktion zu haben. Ich habe gerade heute Morgen eine Antwort gegeben, ein Mail, und gesagt ich habe, ich habe auch eine Vorbildfunktion, ich habe eine Vorbildfunktion immer wieder zu mir hineingehen, nicht im und schaue, was brauche ich überhaupt, was tue ich auf meine Pocketlist drauf. Und zwar Vorbildfunktion für meine Tochter, für meine Enkeltochter, wo wir ja immer auch im Austausch sind und auch wo ich finde, meine Frauenrollen. Was, was, was haben wir für eine Frauenrolle auch? Mhm anzuschauen. Wie machst es du? Was brauchst du?
0: Also ich glaube, also ich, ich habe 2021 bisher ein sehr, sehr turbulentes Jahr, persönlich wäre beruflich, wahrgenommen. Und ich glaube, mir hat eben extrem geholfen, dass ich durch unsere Arbeit, durch unsere ständige Reflexion und Auseinandersetzung mich schon oft damit auseinandersetzen, äh, oder auseinandersetzen haben müssen. Aber was ist meine, was, mein mis große Ganze? Was ist mein sinnvoll übergeordneter Zusammenhang? Was sind meine Werte? Und weil ich das Bild habe und und weiß wel, an welchen Wert ich mich orientieren kann orientieren, es zwar schon geschüttelt, aber ich habe immer wieder einen Rahmen rundherum, der wo mir Orientierung gehärtet. Und ich glaube, das hat mir geholfen, wenn, wenn wir in der Natur sind, sich das zusammen oder ich allein. Ich glaube, wir sind beide immer sehr viel in der Natur. Habe ich die Ruhe gefunden, um wieder überlegen: Okay. Wo in dem Rahmen kann ich mich jetzt orientieren, dass ich wieder dorthin komme, wo es mir gut geht, wo ich mich wohlfühle. Und das hat mir ganz, ganz, ganz viel gegeben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn es einem beschüttelt, dass man so einen ein Rahmen hat, ein, ein, ein sinnvolles Bild, aber dass man das auch kann anpassen. Manchmal geht es halt dann nicht so, wenn man will und man muss das Bild justieren. Und ich glaube, da hilft mir, wie du auch gesagt hast, den Austausch mit dir, wo... Wir kennen uns so gut, wir kennen genau gegenseitig auch so ein bisschen die kritischen Stellen, wo man gut muss muss und dann kommt man sich gespiegelt über. Und das, ich glaube, die Kombi von, von, von der Auseinandersetzung mit seinen Wünschen, mit seinen Werten und äh, ständiger Reflexion, ich glaube, das hilft mir, auf dem Weg zu bleiben, der mir gut tut, wo, wo ich Freude an allem habe, wo ich dann auch mache. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was sich herauskristallisiert hat, oder? dass wir gerne Leute unterstützen und begleiten, den Mut zu haben, dass sie ihre Vision und ihre Ziele sich überlegen und dürfen ähm, zu denken, was ist meine Energie, wo möchte ich persönlich her? Welche Rolle, eben? Welche Anteil an Rollen habe ich in meinem Leben?
1: Mhm. Für mich ist die Lebensvision auch so also, das Grosse Ganze, wie du sagst. Aber die Ziele sind für mich auch noch so ein. Bisschen halt was packe ich in meinen Rucksack hinein und was packe ich auch wieder raus weil manchmal mhm. ist es ja wirklich so dass man auch mal wieder muss entrümpeln. und das ist ja das was wir zwei das Jahr ganz fest gemacht haben mhm. also einerseits beruflich wo wir ganz klar gesagt haben was nehmen wir mit ins 22 was wollen wir stärken was wollen wir überhaupt nicht mehr, und zwar nicht auf einer eben in Arroganz, oh, das haben wir nicht nötig oder wollen wir nicht, sondern wo haben wir unsere, unsere Energie drin, wo haben wir unsere Leidenschaft drin, wo sind wir authentisch? Und ich bin der Meinung, dass es auch ein Ziel ist, mutig authentisch zu sein und nicht immer irgendetwas halt nachzuspringen. Ja, wir verlassen durch das ganz viel Sicherheit, das ist auch wieder ein Thema. Mm. Aber mm. Menschen, die uns kennen und die wir auch... Für sie arbeiten, gerade in Krisensituationen ich habe wirklich nicht ich habe das Gefühl, sondern ich bin der Meinung, dass die ganz fest von unserer Authentizität profitieren.
0: Du weißt, das ist mir jetzt gerade in Sinn was ich von dir gelernt habe. Das hast du schon vor über zwei Jahren gesagt und ich, ich gebe es oftmals auch weiter. Das ist mir so geblieben. Auch wenn wir eben uns justiert haben und wissen, wo es dauert. Wir sind auch in diesem Jahr ein paar Mal gegen die Wand gelaufen und haben gefunden, hey, nein, shit, was haben wir jetzt da gemacht? Und so weiter. Und du hast immer so, das Bild ist mir so blieben, du sagst immer, ah, dann holen wir halt nochmal Anlauf. Wir haben das Ziel vor Augen oder die Vision vor Augen und dann holen wir halt nochmal Anlauf. Also das heisst ja auch nicht, wie du gesagt hast, dass es dann immer reibungslos läuft, sondern dass man halt vielleicht gewisse Sachen auch wieder aus dem Rucksack auspacken muss. Und das nochmal Anlauf holen, das habe ich ja, das nehme ich schon seit Jahren mit auf den Weg, dass es eben nicht bedeutet, es geht alles reibungslos, sondern
1: dann holen wir halt nochmal Anlauf. Und was nehmen wir jetzt, ja, vielleicht wenn wir ja auch jetzt das noch ein bisschen preisgeben, was wir denn für das 2022 auspacken und neu einpacken? Gute Frage. Komm, erzähl, erzähl du. Weil du hast ganz viel, was du einpackst in dein Neue 22. <lacht>
0: am liebsten möchte ich einfach alles noch auspacken und einfach mal am <lacht> Strand liegen. Nein, ja. Ich habe ja ähm, noch mein eigenes Unternehmen nebenbei gegründet, einfach ähm, um eine gewisse Sachen weiterverfolgen, ein Projekt, das sich lustigerweise einfach auch im Austausch mit der Manu, meiner Geschäftskollegin, ergeben und das Gefühl hatte, das muss jetzt in die Welt raus. Das habe ich jetzt sicher packt und auspacken tue ich All das, was mir nicht mehr so Spass macht, zum Beispiel jetzt auch schwerpunktmässig gehe ich eher weg vom Case-Management, weil ich gemerkt habe, dort liegt jetzt nicht die Freud-Energie mehr drin. Das habe ich jetzt lange gemacht. Ja, wo, wo ich jetzt einfach merke, ich, ich würde mich gerne auf die Standortbestimmung, auf die Laufbahnberatung auf die Unterstützung von, und die Begleitung von Menschen konzentrieren, mit dem Blick nach vorne, neue Perspektiven entwickeln und das ist ja auch so spannend, da hat sich ja eine mega, äh, mega spannende Ergänzung ergeben, wie wir jetzt arbeiten, indem ich mich dem zugewendet habe und vielleicht das Case-Management und dort auch so ein bisschen das konzeptionelle Gesundheitsmanagement eher hinter mir lassen hat sich ja auch ganz viel da und Du hast ja genau so einen auf zu aufräumen. Also vielleicht musst du mhm. konkretisieren, auch, was ist denn deine Ergänzung, dass es eben nicht so, so mega gut aufgeht?
1: Also für mich auch ganz klar. Also mein Fokus auch. Ich habe mich entschieden, ich mache keine Coachings. Mhm. Das ist, vielleicht tönt jetzt etwas ein bisschen blöd, aber ich bin wirklich Beraterin. Mhm. Einerseits kann ich im Case Management sicher auch Leute begleiten, wo ich auch Erfahrung mitbringe, wo ich, glaube ein grosses Netzwerk habe, wo ich sehr systemisch vernetzt denke. Das ist, glaube ich, wirklich äh, Kompetenz, die ich habe. Ja. Aber für mich ist es sehr wichtig, ich habe so herausgefunden, dass ich wirklich Krisenmanagerin bin. Krisenmanagerin heißt auch, dass ich Fähigkeit haben, die Leute abzuholen, dort, wo sie sind, verbindlich zur Verfügung stehen, Rahmenstruktur zu schaffen, dass man sich wieder kann auf einem sicheren Boden oder in einem sicheren Rahmen wiederfinden kann und nachher schauen, was es weiter braucht. Was ich gemerkt habe, das ist auch das, das ist wirklich so ein Teil, wo du sagst, den Austausch mit anderen Menschen. Ich habe einen guten Freund, der Bergführer ist, wo ich wirklich viel austausche und wo ich auch so draufgekommen bin, wo man so... Reflektiert haben wegen diesen Resilienzfaktoren. Was braucht es denn heute? Und es geht wirklich darum, sich vorbereiten aufs Leben. Vorbereiten, mm. immer wieder vorbereiten auf das, was man macht. Also, wenn ich auf eine grosse Bergtour gehe, dann tue ich mir doch überlegen, was packe ich in meinen Rucksack. Und ich gehe sicher nicht mit der Converse oder mit, mit der Flipflops auf eine Bergtour. Vielleicht gibt es das, aber hey, ja, der ist Fall nicht? Das ist man nicht richtig <lacht> vorbereitet. Ich habe sicher eine Regenjacke dabei. Ich habe sicher noch irgendwie, ich weiß auch nicht, je nachdem, was ich mache, noch eine Karte dabei oder jemand, der mich begleitet und unterstützt. Oder, oder etwas eben, zu essen. Oder etwas zu essen, genau. Und so sind wir darauf und gesagt, warum tun wir das nicht verbinden? Dass wir wie auch schauen, was, was packe ich in meinen Rucksack fürs Leben ein? Also was für Faktoren brauche ich, die mich dann auch stützen, begleiten, auf Krisen vorbereitet Krise können wir nie. Man können sie nie einfach, ja... Weg die überfallen uns und die holen uns ein, aber die Frage ist, habe ich denn einen Coach an meiner Seite oder habe ich den Bergführer an meiner Seite, der mich da drinnen auch unterstützt oder habe ich es richtig in meinem Rucksack hin, nämlich Mut, oder Humor oder halt wirklich eben Vision, Ziel, Wert oder Selbstorganisation. Das sind ja alles so Faktoren, die für uns ganz wichtig geworden sind. Darum haben wir gesagt, klassische Resilienz-Workshop, den wollen wir beide, glaube nicht, nicht klar. Den wir, <lacht> nicht mehr, nein, nein, mehr, wir nicht mehr. weil wir auch gesagt haben, es entspricht nicht unserem inneren Wert, wo wir sagen, das ist wichtig, für, für zum Weitergehen Genau, ich glaube, das ist es
0: auch, die Weiterentwicklung, oder? dass ja. man sich stetig auch weiterentwickelt und merkt, wenn etwas nicht passt, dann muss wir es justieren oder neu machen. Und die Ergänzung, die wir jetzt so haben mit die in der Krisenintervention und nachher ich in der Neuorientierung, Standortbestimmung, das, das ist natürlich, das geht mega gut auf und das hat sich natürlich ergeben. Das finde ich auch noch spannend, mm -hmm. wenn man in der Reflexion miteinander bleibt, im Austausch, sich an den Wert gemeinsamen Wert oder seinen eigenen mm -hmm. Orientieren, dass es dann in den Flow kommt. Und das finde ich, ist ganz eine ganz schöne Erfahrung, die auch selber immer mal wieder zu machen. Was würdest du denn als Tipp
1: mitgeben den Leuten? Für mich ist es wichtig, dass man einen grossen Blick nach übermorgen kann mhm. mache und ganz viel fantasieren und das nachher in drei Schritte eingeteilt. Der erste Schritt ist für mich fantasieren, der zweite Schritt ist visualisieren und der dritte Schritt ist für mich festhalten. Und ich glaube, am Festhalten Visualisieren haben wir jetzt beide gemacht, oder mhm. immer wieder, und jetzt sind wir auch festhalten und um festhalten, dass wir auch beten, so wie sagen, okay, und das nehmen wir auch mit ins nächste, ins nächste Jahr rein. Und ich glaube, so wenn ich uns zwei kenne, wird das nächste Jahr für uns wieder ganz viele Überraschungen beraten haben. Wir werden ganz viel einpacken in unsere Rucksäcke rein, und wir werden da wieder Sachen auspacken. Und ja, vielleicht gibt es da für, für noch ein Zitat, das wir auch noch haben, das das Ganze ein bisschen zusammenfassen würde.
0: Ja, ich glaube, um das, was im Kern geht. Und ich weiß zwar nicht, von wem das es ist. Ganz ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen oder herausfinden. Aber es lautet, Glück bedeutet, so zu leben, dass es sich im Inneren gut anfühlt und nicht so, dass es von außen gut aussieht. Ja, und mit dem Zitat ist aus meiner Sicht etwas vom Wichtigsten gesagt, was zum Thema Lebensvision zu sagen gibt. Es muss für dich im Inneren sich gut anfühlen und nicht von außen gut aussehen. Und wie oft tun wir uns all doch nach außen orientieren. Zwar sehr oft unbewusst, weil wir es so kennen oder weil wir so prägt sind. Also lass uns doch immer mal wieder, insbesondere jetzt in dieser Weihnachtszeit, die kommt, nach innen schauen und entdecken, was sich da für Visionen, Wünsche und Träume verstecken. Einfach mal gross denken und das visualisieren. Und dann den Mut haben, nach aussen zu tragen und zu zeigen, was du selber entdeckt hast. Danke vielmals auch das mal wieder fürs Zuhören. Wir hoffen, du hast ein paar spannende Impulse bekommen und tauchst irgendwann mal tief in die Sinne ab, um ganz mutig spannende Lebensvisionen zu entwickeln. Und auch wenn es nachher manchmal schüttelt und rüttelt. Wir haben gelernt im 2021. Es lohnt sich definitiv. Weitere Informationen findest du wie immer auf unserer Website hierstand winkelch oder auf all unseren Social-Media-Kanälen. Und jetzt darf ich noch etwas unglaublich Schönes ankünden: Das Jahr gibt es wieder eine Weihnachtsgeschichte. Ein bisschen anders als letztes Jahr. Aber tief berührend und gleichzeitig zum zum Tränen lachen. Für uns eigentlich ein kleines Weihnachtswunder und der Beweis, dass unglaublich tolle Sachen in jedem von uns stecken. Bis also gespannt auf unsere Schmunzelgeschichte Christmas Edition, wo wir auch im Dezember, kurz vor Weihnachten, noch werden veröffentlichen Und bis dort, mach's gut und bleib gesund.